Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kasiran tayyiban barakan Fihan yuhibu rabbuna wa yardah Wa asyadu an la ilaha illallah Wa hadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi ahudhi sanilayyiddin Allahumma anfa'ana Bima alamtana Wa alimna mayanfa'una Wa sidna ilma Allahumma aslih lana linana Nadi huwa ismatu amrina Wa aslih dunia yang nati fiha ma'ashuna Wa aslih akhiratina Nati fiha ma'aduna Wa ja'alil hayata Ziyadatan lana Fikuli khayir Wa ja'alil mawta Rahatan lana Mekuli syar Ifani fiddin Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Sekalian semoga selalu dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Selepas sholat maghrib seperti biasanya Kita kembali Mengkaji kitab Bulogol Maram Karya ulama besar kita Yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani Dimana pada kesempatan kali ini Kita masih berada dalam kitab sholat Berada pada bab Salatul jamaah wal imam Tentang masalah salat jamaah Salat jamaah Dan masalah imam Kita telah melihat pada pembahasan sebelumnya Tentang Penjelasan hukum salat jamaah Kesimpulan yang kita dapat lihat Dalam hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas Hadis yang nomor ketujuh dalam bab ini atau 403 yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan man sami'an nida falam yati falasolata lahu illa bin mudhrin siapa yang mendengar azan lantas dia tidak mendatanginya maka tidak ada salat untuknya kecuali ketika dia mendapatkan udur Hadis ini hadis yang maukuf Namun uh, Maknanya Diperselisihkan oleh para ulama Yaitu kalau kita lihat dari sini Siapa yang dengar azan Maka kalau dia tidak mendatanginya Maka tidak ada sholat Falah uh, sholat Allah Tidak ada sholat baginya Kecuali kalau dia memiliki udut Nah ini pendapat Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibu Taimiyah yang menyatakan Sholat jamaah itu syarat Sahnya sholat Artinya kalau laki-laki Itu tidak sholat jamaah maka sholatnya tidak sah Namun karena menimbang Hadis tadi itu adalah kesimpulannya Hadis yang maukuf cuma perkataan sahabat Jadi kita bisa uh, Beralasan Dalilan-dalilan ini tidak kuat Dan pendapat yang lebih tepat Yang namanya sholat jamaah Bukan syarat Namun cuma suatu kewajiban Siapa yang meninggalkannya Maka dia mendapati dosa Ketika saat itu Tidak ada uzur baginya Untuk meninggalkan sholat berjamaah Sekarang tentang masalah Orang yang masuk masjid Dan dia sudah sholat Namun di, di masjid tersebut Ada jamaah-jamaah Yang sedang melaksanakan sholat Apakah dia harus mengikutinya atau tidak? Kita lihat hadisnya dari Yazid 
bin al-aswad annahu shalla ma'a rasulillah sallallahu alaihi yazid itu pernah salat bersama rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu yang salat yang dilaksanakan adalah salat subuhi yaitu melaksanakan salat subuh berarti dua rakaat Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu sedang salat. Idza huwa bi rajulaini lam yusalliya. Ketika itu ada dua laki-laki yang tidak salat bersama dengan jamaah yang ada. Ya, tidak salat bersama dengan jamaah yang ada. Fada'a bihima Dan setelah sholat Nabi SAW panggil mereka berdua Sini Faji'a Keduanya datang Faji'a bihima Keduanya itu didatangkan Turu'adu faro'isuhuma Dan ketika dipanggil seperti itu Mereka dalam keadaan takut ini jangan-jangan ada masalah karena tadi mereka cuma duduk-duduk saja tidak ikut jamaah yang sedang sholat. Maka ketika itu ditanya mereka berdua itu ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma mana aku ma antusolia ma'ana, ma mana mana aku ma antusolia ma'ana. Kata Nabi SAW, apa yang menghalangi kalian berdua tidak sholat bersama kami? Jadi mereka cuma duduk-duduk saja di masjid, tidak sholat berjamaah bersama dengan orang-orang yang sedang sholat. Maka ketika itu, keduanya itu mengatakan, Kami sudah sholat di rumah kami. Kal. Kemudian ketika itu Nabi SAW itu mengatakan ala. Jangan kalian berdua lakukan seperti itu Artinya yang Nabi larang Kalau sholat Sedang ada jemaah di masjid seperti ini Walaupun kalian sudah sholat di rumah Ya walaupun kalian sudah sholat di rumah Tetap ikut jemaah yang ada Nanti akan saya sebutkan Faedahnya itu apa Walaupun kalian itu sudah melaksanakan sholat di rumah kalian Walaupun memang makna rihal ini ada juga yang maknanya hewan tunggangan. Namun yang dimaksudkan di sini yang dimaksudkan dengan rihalikuma, rihalikum itu adalah uh, rumah kalian. Namun perlu dipahami di sini yang dimaksudkan dengan rumah di sini ketika poros sahabat yang ditanya ini yang berdua ini mereka ketika itu melaksanakan sholat di mina. Berarti ini saat musim haji Di Mina itu maksudnya di tenda-tenda Kalau di tenda-tenda Orang ketika itu boleh Ketika itu melaksanakan sholat secara terpisah-pisah Mereka tidak mendatangi masjid Jadi dua orang ini Sudah melaksanakannya di di rumah Nah maka mereka jawab seperti itu Lantas Nabi SAW katakan Jangan kalian lakukan seperti itu Jangan lakukan sholat Jangan kalian itu cuma duduk-duduk saja tidak ikut sholat bersama dengan jamaah yang ada di masjid. Semua adrok temul Ketika kalian saat itu mendapati imam lantas kalian itu tidak sholat. 
Fasolia mahu. Maka yang kalian lakukan itu adalah maka hendaklah kalian sholat bersama imam tersebut. Walaupun sudah sholat. Fainnah lakum nafilatun. Karena itu nantinya bagi kalian itu jadi sholat sunnah. Coba saya ulangi. Nabi SAW katakan jangan kalian lakukan seperti tadi. Cuma duduk-duduk saja. Walaupun kalian sudah melaksanakan Sholat di rumah kalian Dan ketika itu kalian dapati imam Walam yusolli Dan dia belum sholat Maka sholatlah bersamanya Karena sholat itu nanti tercatat Sebagai sholat sunnah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan lafadznya dari Imam Ahmad pula Juga diriwayatkan oleh As-Salatha Dikeluarkan oleh yang tiga Dan disahikan oleh Imam Termizi Dan juga oleh Ibnu Hibban Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Disyariatkan Atau diperintahkan Bagi yang masuk masjid Diperintahkan bagi yang masuk Masjid Lantas melihat Orang-orang sedang sholat Lantas melihat orang-orang sedang sholat Sedangkan dia Sudah Mengerjakan sholat Maka hendaklah orang tersebut ngikut mengikuti jamaah untuk mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Dan sholat yang dia ulang dianggap sebagai sholat sunnah. Sholat yang dia lakukan tadi ini dianggap sebagai sholat sunnah. Jadi dia sholat subuh di sini ya. Sudah ketika itu dia lakukan di kemahnya atau di rumahnya. Lantas datang ke masjid. Nabi saw sedang sholat subuh. Maka dia lakukan lagi bersama Nabi saw. Maka dicatat yang kedua ini dicatat sebagai sholat sunnah. Nah di sini para ulama punya pembahasan atau mereka bersisi pendapat apakah mengulanginya tadi wajib ataukah sunnah? Ya, ini mengulanginya tadi dia sudah laksanakan di rumah kan? Kemudian masuk masjid ada yang sedang sholat jamaah. Apakah mengulanginya dianggap sunnah ataukah wajib? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib untuk diulangi. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Dan ada juga yang merinci Untuk orang yang sholat sendirian di rumah 
Lalu dia datang ke masjid Orang-orang sedang sholat jamaah Wajib baginya mengulangi sholat Dibedakan dia di rumah itu lakukannya berjamaah ataukah sendirian Kalau dia di rumah itu lakukan sendirian Maka datang ke masjid dia wajib melakukannya lagi Bersama dengan jamaah yang ada Namun kalau yang di rumah Dia lakukan berjamaah seperti dua orang ini ya, Ini bisa jadi mereka lakukan ber, berjamaah Walaupun tidak disebutkan Maka mereka disunahkan untuk Melaksanakannya lagi di masjid Ketika ada yang sedang melaksanakan sholat berjamaah Tidak sampai wajib Intinya pokoknya ikuti saja perintah Nabi ketika datang ke masjid saat jamaah itu sedang sholat ikuti saja jamaah tersebut tujuannya tadi apa untuk mendapatkan faedah sholat jamaah walaupun di rumah itu sudah melaksanakan sholat jamaah. Faedahnya apa? Di sini saya sebutkan faedah dari Syekh Abdul Al-Fauzan. Beliau katakan beberapa faedah kenapa sholatnya diperintahkan untuk diulangi dengan jamaah di masjid. Yang pertama, yang tadi disebut untuk mendapatkan faedah sholat berjamaah. Untuk mendapatkan faedah sholat berjamaah. Yaitu ketika sholatnya diulang Tadi walaupun sholat jamaah Dia ulang lagi dapat pahala lagi seperti itu Dan yang namanya pahala itu tidak perlu kita hitung-hitung Seperti tadi, wah saya kan sudah Itu sudah pas lah Bilangannya sudah cukup Ya Kebaikan itu kita kejar terus Kita, kita, kita kejar terus dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan Kemudian yang kedua Faedah kenapa sholatnya itu diulang Supaya menghindarkan su'uzon Dari orang-orang yang ada di masjid Supaya menghindarkan su'uzon Dari orang-orang yang ada di masjid Su'uzonnya bagaimana? Nanti setelah sholat karena lihat orang itu Kok ini gak ikut sholat bareng-bareng kita Nanti kalanya kan akan nuduh Wah ini jangan-jangan ini orang ini gak sholat Sudah su'uzon kan? Oh jangan-jangan orang ini nggak sholat nggak pernah sholat cuma datang ke masjid saja Ya biasanya Jama-jama pengajian sebagian seperti itu Taunya ya Pengajiannya cuma pengajian saja Mau sholat misa, mau sholat isya Ya terserah Pokoknya saya datang cuma ikut pengajian saja Sebagian punya pemahaman seperti itu Jadi datang ke masjid Ada yang sedang sholat isya berjamaah Dia tidak sholat Nah kalau kita-kita yang sedang sholat berjamaah Tadi lihat orang seperti itu kan pasti akan curiga kan Ini kok dia nggak sholat Padahal kita-kita ini sudah berjamaah di sini. Nah untuk menghilangkan seuzon tadi Orang yang Tadi di luar yang sudah sholat berjamaah Atau dia datang ke masjid Hendaklah ikut sholat berjamaah Supaya orang-orang yang ada di masjid Tidak seuzon curiga kepada dirinya Faedah yang ketiga Supaya menghindarkan sifat malas. Supaya menghindarkan sifat malas. Malasnya bagaimana maksudnya? Karena kalau dia ulangi lagi sholatnya tersebut. 
Maka rasa malasnya Kalau orang itu misalnya dia malas sholat Maka kadang dia bisa berbohong Eh ayo sholat dengan kita Dia pasti kalau sudah ini ya Biasa malas mengerjakan sholat Dia bilang ah sudah saya sudah sholat, saya sudah sholat. Nah untuk menghilangkan sifat semacam ini Malas semacam ini Ya dia datang ke masjid itu ikut juga berjamaah Dengan jamaah yang ada Supaya hilang rasa malas semacam tadi Maka tiga faedah itulah Yang membuat kita Kenapa kita diperintahkan Untuk mengulangi jamaah Walaupun kita sudah melaksanakan sholat di rumah Dan kita dapati jamaah Sedang dilaksanakan di masjid Juga ada faedah lagi yang keempat Untuk Menjaga Hubungan baik sesama muslim Dan untuk menghindarkan perpecahan Jadi hubungan baik tetap terjalin Perpecahan itu dihindarkan Karena yang datang tadi langsung bergabung Karena kalau dia tetap diam seperti itu Nanti orang-orang curiga Oh mungkin dia golongan lain Akhirnya ada kecurigaan Ini adalah pecah belah Namun kalau dia ikut Maka dikatakan nantinya Oh ini ternyata kita ini satu iman Satu islam Ya, maka ikutilah jamaah yang sedang berlangsung seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya mengulangi sholat karena mengikuti sholat jamaah yang sedang berlangsung. Dan ini berlaku untuk selain sholat subuh Dalam hadis disebutkan sholat subuh ya Ini berlaku untuk sholat zuhur Dapati ada yang laksanakan sholat zuhur Kita sudah laksanakan mungkin di masjid lain Dapati di sini karena kita di sana lebih dahulu Maka ikuti lagi sholat zuhur Begitu juga bisa untuk sholat asar Dan juga yang ada perisian di sini adalah sholat maghrib juga termasuk Begitu juga sholat isya Jadi untuk semua sholat lima waktu Sebagian ulama itu menyatakan Sholat maghrib Tidak boleh diulangi seperti ini Karena kalau diulangi Maka yang tiga rokaat Diulangi lagi tiga rokaat Rokaatnya jadi genap Namun menurut pendapat yang lebih tepat Kita berpatokan pada keumuman hadis Karena keumuman hadis itu menyatakan ya Hendaklah dia mengikuti Imam yang ada di masjid tersebut melaksanakan sholat. Di sini tidak dibedakan untuk sholat subuh dan sholat yang lainnya. Maka sholat maghrib pun masuk di dalamnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Pengulangan sholat tadi berlaku untuk sholat jamaah. Artinya ketika masuk masjid Sholat jamaah sedang dilaksanakan Maka itulah yang dimaksudkan pengulangan jamaah tadi Bukan ketika kita masuk masjid Di rumah sudah laksanakan sholat zuhur Ulangi lagi di masjid sholat zuhurnya lagi Bukan Namun yang dimaksudkan sini adalah Ketika di masjid laksanakan sholat jamaah Dan kita ulang Namun ingat ya Kalau dikatakan tadi sunnah kan Tadi kan pengulangan ini dikatakan sunnah Maka yang pertama tadi dilaksanakan tetap dianggap sah Karena yang pertama tadi dinilai 
wajib sedangkan yang pengulangan ini disebut dengan sunnah tadi sudah disebutkan dalam hadis. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah kalau ingin mengingkari orang lain hendaknya tanya lebih dahulu. Ya, kalau ingin mengingkari orang lain hendaknya tanya lebih dahulu. Coba lihat Nabi SAW langsung curiga enggak? Kamu ini kok enggak sholat? Tidak kan? Nabi SAW cuma tanya apa? Kenapa kalian tidak ya sholat bersama kita di masjid? Ya. Nabi tanya dulu. Enggak langsung curiga sama mereka. Oh, kalian itu enggak sholat? Tidak. Namun Nabi SAW tanya dulu seperti itu. Kemudian ngajak mereka untuk sholat bersama dengan jamaah yang sudah ada di masjid. Walaupun sudah melakukan sholat di rumah. Kemudian di sini faedah yang lainnya lagi. Bukan jadi dalil Sholat jamaah Tidak di masjid Ya Hadis ini bukan jadi dalil Sholat jamaah itu tidak di masjid Kenapa? Karena Untuk dua orang tadi kita bisa kasih alasan yang pertama Sholatnya terjadi di Mina ya, Saat musim haji berarti Dan ketika itu tenda itu bisa Ya pisah-pisah dan orang melaksanakan Di tendanya masing-masing Tidak di masjid, boleh Dan masih banyak Alasan-alasan yang lainnya Yang jelas kalau dikatakan Sholat berjamaah yang dimaksudkan adalah Sholat berjamaah di, di masjid jadi kalau kita diperintahkan sholat berjamaah, faedahnya itu 27 derajat daripada 27 derajat lebih banyak daripada sholat yang sendirian, maka yang dimaksudkan sholat jamaah di sini adalah sholat jamaah di masjid. Boleh jadi juga mereka punya alasannya, mungkin belum tahu kewajiban sholat berjamaah, ya. atau punya alasan-alasan yang lainnya. Yang jelas. Kita sudah bahas kemarin tetap sholat berjamaah yang dimaksudkan Itu adalah perintahnya wajib Dan yang dimaksudkan adalah perintahnya itu di masjid Kemudian kita sekarang lihat hadis yang berikutnya. Dan ini tentang masalah pelaksanaan sholat berjamaah. Bagaimanakah kita cara kita ya bagaimanakah cara kita dalam mengikuti imam? Bagaimanakah cara kita dalam mengikuti imam? Nah di sini disebutkan dalam hadis. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama ju'ilal imamu liutamma bihi Imam itu diangkat untuk diikuti jika imam itu bertakbir maka hendaklah para jamaah bertakbir dan fa di sini bukan menunjukkan bareng 
Namun imam itu bertakbir Lalu setelah itu jamaah bertakbir Bukan maksudnya sama-sama bertakbir Karena di sini menggunakan huruf fa Kalau fa yang pertama ini Untuk menunjukkan fa'idha ya, Fa'idha kafbaro Ini menunjukkan isti'nafiyah atau awal kalimat Tidak punya arti Namun kalau fa yang kedua Fa'kabiru itu maknanya ada selang waktu Ada ada urutan Namun bukan maksudnya bareng-bareng Jadi bukan kita angkat tangan sama-sama dengan imam Namun apa? Imam takbir Allahu Akbar Baru jamaah lagi ikut takbir Allahu Akbar Walatukabbiru hatta yukabbira Dan jamaah itu hendaklah bertakbir ya Ketika sampai Imam itu bertakbir. Jadi imam bertakbir dulu baru jamaah bertakbir. Wa afarkau. Jika imam itu rukuk, hendaklah jamaah ikut rukuk. Wala Dan janganlah para jamaah itu rukuk sampai imam itu rukuk. Jadi imam dulu baru jamaah. Wa jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka fakulu maka hendaklah jamaah mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan sini menunjukkan kalau imam itu baca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak baca bacaan ini lagi. Jadi imam itu baca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak perlu baca sami Allahu liman hamidah lagi. Namun langsung Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau seperti di sini Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, jika imam itu sujud maka hendaklah jamaah itu sujud. Dan janganlah jamaah itu sujud sampai imam itu sujud. Jika imam itu solatnya berdiri, maka hendaklah jamaah juga solatnya berdiri. Jika imam solatnya itu duduk, maka jamaah semuanya juga ikut duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lafaznya itu adalah lafaz Abu Daud. Wa namun hadis ini asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, mengikuti imam adalah dengan cara Dengan cara mutabaah Yaitu mengikuti Dan bukan berbarengan Nah kekeliruan dalam masalah mengikuti imam itu ada tiga Ya ini dicatat baik-baik Kekeliruan dalam mengikuti imam itu ada tiga Yang pertama Musabakoh Yaitu mendahului imam Ini paling sering terjadi itu ketika akan turun sujud Imam baru takbir makmum sudah ada di bawah Ya, Imam baru takbir untuk sujud Makmum sudah nempel dahinya itu di tanah. Ini namanya musabakoh, mendahului. 
hukumnya ini catat hukumnya hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama dan sholatnya jadi batal jika dilakukan sengaja dan tahu ya jika dilakukan sengaja dan tahu kalau sudah tahu itu tidak boleh mendahului imam kok dia lakukan sholatnya batal kalau sudah tahu kok dia lakukan ya dia berdosa kalau ini dilakukan dengan sengaja dan tahu akan ilmu itu berarti kalau tidak sengaja suaranya nggak kedengaran imam itu takbir untuk sujud eh mamum sudah duluan dalilnya yang melarang hal ini perhatikan ini sampai diancam bentuk orang yang mendahului imam itu mudah-mudahan seperti keledai dikatakan dari hadis Abu Hurairah hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim mutafakun alaih dari Nabi SAW beliau bersabda Amma yaksha ahadukum Awla yaksha ahadukum Iza rafa'a ra'sahu Qabla al-imam Ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sahimah Sungguh dikhawatirkan ya. Yaksha ahadukum Atau yuksha ahadukum Dikhawatirkan salah seorang di antara kalian Itu kepalanya jika kepalanya itu mendalui imam Sebelum imam itu melakukannya Maka mudah-mudahan kepalanya itu jadi kepala keledai Atau Atau mudah-mudahan Kata Nabi SAW bentuknya itu jadi bentuk keledai Kalau diancam seperti ini Berarti adalah suatu dosa Kalau diancam seperti ini Berarti itu adalah suatu pelanggaran yang kedua, kekeliruan dalam masalah mengikuti imam tadi. Yang kedua adalah muwafakoh, yaitu berbarengan dengan imam. Imam ruko, dia bareng-bareng rukunya sama. Yang tepat di sini apa tadi? Kita katakan mutabaah mengikuti. Artinya imam rukuk dulu, baru makmum ikut rukuk. Tidak selang waktu yang lama, tidak berbarengan atau tidak sebelumnya. Dan di sini para ulama katakan kalau berbarengannya dicatat, kalau berbarengannya untuk tabiratul ihram, sholatnya tidak sah. Jadi imam takbir. Ya, imam itu takbir Allah Akbar Dia angkat tangan sama dengan imam juga takbir Sholatnya tidak sah Yang benar bagaimana imam takbir dulu Allah Akbar baru Jamaah juga ikut tak, takbir Allah Akbar Tidak berbarengan dengan imam Namun untuk selain takbir Yatul ikhram Misalnya roko Atau misalnya turun sujud Bareng-bareng dengan imam Hukumnya makruh Jadi selain takbir Yatul ikhram Hukumnya makruh Adapun yang ketiga, telat dari imam.
Ya tentang masalah talak dari imam Insya Allah kita kaji pada pertemuan berikut Sebelum saya tutup Monggo jika ada pertanyaan Yang telat belum Ya Jadi jamaah kedua Jadi imam yang tetap itu sudah rampung Terus habis itu ya. Tidak beda-beda pembahasan Yang ini tadi Orang-orangnya sudah sholat jamaah Oh yang ini Yang kedua ini hadis yang kedua Iya. Yang hadis ah, apakah sudah dikatakan berjamaah ataukah belum? Intinya jamaah kedua tetap jamaah yang sah. Diistilahkan dia masuk masuk dalam hitungan jamaah tetap masuk dalam hitungan jamaah dan juga dia termasuk dalam orang-orang yang diperintahkan untuk mengikuti jamaah. Jadi jamaahnya tetap teranggap. Namun dari sisi pahala tetap jamaah yang pertama pahalanya lebih besar karena lebih dahulu baru jamaah-jamaah yang berikutnya. Intinya kalau ditanya kesahan tetap sah, namun dari sisi pahala tetap yang pertama itu lebih besar daripada yang berikutnya. Ada lagi? Ya. Salat asar di jalan, ya. Iya. Dia dapat amalan sunnah, ya. Dia dapat amalan sunnah. Maka niatannya seperti itu. Jadi ini niatannya sholat sunnah. Masih asar juga. Jadi yang tadi sholat subuh ini, dia niatannya sholat subuh. Namun apa? Subuh yang nilainya itu sunnah. Jadi Uh, masalah niatannya Dia adalah niatan sunnah Bukan lagi wajib Karena yang wajibnya sudah dia lakukan Tapi tetap disebut salat subuh juga Subuh pengulangan gitu. Dia pokoknya niatannya sunnah Niatannya sunnah Ada lagi? Ya Masbuk datang terlambat, iya ada jamaah. Jadi yang yang ingin kita ikuti itu dia melaksanakan sholat jamaah. Terus kita sholat apa? Apakah kita boleh mengikutinya? Jawabannya boleh. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya pembahasan hadis tadi nanti akan dapat jawaban. Yang pertama boleh beda niat. 
antara imam dan makmum. Nanti saya akan jelaskan dari hadis Abu Hurairah yang kita bahas terakhir tadi. Boleh adanya beda niat. Nah, sekarang masalahnya jumlah rakaatnya tidak sama. Ya, yang satu empat rakaat karena ngisa, yang ini tiga rakaat. Maka kalau yang makmum itu tiga rakaat, maka saat imam eh, empat rakaat, ya imam tetap empat rakaat, makmum tetap tiga rakaat. Maka nanti dia bisa salam ketika dia sudah selesai rakaat ketiga langsung dia salam. Dia tidak boleh tambah lagi ikuti imam. Cara boleh seperti itu. Iya. Ada lagi? Ya. Kita melakukan sholat jamak zuhur dan asar. Ya. Kita bisa menjumpai sholat asar berjamaah. Ya. Tidak. Tidak harus. Sholat asarnya tadi sudah. Namun kalau jenengan nanti di masjid. Ya sedang duduk ya maka diperintahkan untuk ikuti jamaah asar. Namun kalau cuma di rumah ya tidak. Sudah sholat asarnya sudah dilakukan ketika di jamaah. Ada lagi? Taib. Nanti pembahasan hadis ini tadi baru bagian-bagian awal nanti insya Allah sisanya nanti akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya untuk faedah-faedah hadis yang lainnya. Demikian yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu alla ilaha ila anda Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh